0: Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Endgeräten. Heute reden wir über ganz, ganz spannende Dinge. Wir reden heute über die körperliche Leistungsfähigkeit. Nun mag es Menschen geben, für die ist ein Marathon alleine schon eine Strecke, die man schon fast mit dem Zug oder mit dem Flugzeug zurücklegt und andere Menschen Laufen diese Strecke von diesen über 40 Kilometern. Nun haben wir hier den Lüder, den Lüder-Schulz-Nickmann gewinnen können für unseren Kongress und er sagt, hm, das mache ich dreimal nacheinander und weil ich dann noch nicht ausgelastet bin, tue ich auch noch viele Kilometer schwimmen und zur Entspannung haben wir noch, glaube ich, 150 Kilometer Radfahren, hat er mir, glaube ich, erzählt, haben wir auch noch dabei und das hat mich so fasziniert, wie wie man in der Lage ist, solche körperlichen Höchstleistungen zu bringen und wie man sich motivieren kann, das auch hinzubringen. Und ähm, insofern freue ich mich ganz, ganz besonders, den Lüder hier heute im Interview zu haben. Lieber Lüder, erzählen Sie uns doch mal, ähm, was Sie motiviert, solche körperlichen Leistungen zu erbringen und was in Ihnen vorgeht, welchen Mindset Sie haben und wie Sie sich dabei fühlen, wenn Sie solche Leistungen erbringen. Und vielleicht ähm, geben Sie uns ein wenig Hoffnung, dass andere zumindest die zehn Kilometer schaffen. <lacht> Lieber, herzlich willkommen hier im, Untervi äh, im Interview. Ähm, ich freue mich auf die tollen Informationen, die Sie uns jetzt mitgeben. Ähm, vielleicht sagen Sie kurz, wer Sie sind, was Sie machen. Und ich bin fasziniert von dem, was Sie tun.
1: Ja, lieber Andreas, vielen Dank für die nette Einführung. Ich möchte sogar gleich noch die Erwartungshaltung noch etwas nach oben schrauben, denn äh, ich werde nicht nur über die äh, physische äh, Belastbarkeit, über die körperliche Belastbarkeit sprechen, sondern sehr viel auch, du hast ja das Wort Mindset eben schon selbst auch verwendet, ähm, sondern auch viel über die psychische äh, Belastbarkeit reden, weil das eben meines Erachtens bei Enorm Ausdauerherausforderungen, ganz, ganz entscheidender Faktor ist und äh, vielfach ja gar nicht nur oder hauptsächlich die, die äh, physische äh, Fitness und die physische Belastbarkeit da sehr wichtig ist, sondern vor allem auch die psychische. Und da ergeben sich meines Erachtens dann auch sehr interessante Rückkopplungen oder Analogien ins Alltagsleben, ins Privatleben und auch ins Business. Ähm, und darüber möchte ich gerne ein bisschen was erzählen Und ähm, ja, ich möchte Sie zu Anfang gerne äh, mal mit auf eine kleine Reise nehmen zu dem Thema, wie auch äh, Träume und außergewöhnliche Ziele vielleicht überhaupt entstehen. Äh, versuchen Sie sich mal an Ihre, an Ihre Schulzeit zurück äh, zu erinnern. Und äh, sie sind vielleicht in einigen Ballsportarten unterwegs und sind auch so durchschnittlich sportlich. Aber im 100-Meter-Lauf zum Beispiel, da gehören sie regelmäßig zu den Langsamsten. Und auch im Schwimmen haben sie es also maximal bis zum Seepferdchen gebracht. <lacht> und dann sehen sie so ungefähr mit 18 Jahren faszinierende Bilder im Fernsehen von einer Veranstaltung, wo auf Hawaii irgendwelche völlig gestählten Athleten durch die Lavafelder laufen und ähm, erfahren dann eben in diesem Bericht, dass sie dort die unvorstellbare Strecken von 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen hintereinander am Stück ohne Pause äh, absolvieren. Und ähm, das ist ja die typische Langdistanz im Triathlon, vielen, denke ich mal, auch durchaus bekannt. Und ähm, das hat mich damals völlig fasziniert und begeistert. Und ich war also voller Verehrung für jeden, der das irgendwie geschafft hat. Und ähm, ja, so ist eigentlich einer meiner Träume oder mein großer Traum entstanden. Ich möchte auch einmal so an, an so einem Wettkampf teilnehmen und idealerweise natürlich auch ins Ziel kommen. Ja. <lacht> Und dann habe ich natürlich klein angefangen, weil, wie gesagt, Seepferdchen und ausdauernd Laufen, ja, so lala, vom Fußball ein bisschen vorbelastet, aber eben keinerlei ähm, ja, Erfahrung in irgendeiner Form. Und dann 1995 habe ich dann meinen ersten Triathlon gemacht und äh, konnte nicht kraulen, also bin dann schön Brust geschwommen und äh, habe mir aber schnell hohe Ziele gesetzt und 1996 dann eben bereits meine erste Triathlon-Langdistanz. Mhm tatsächlich gefinisht. Und ähm, in einem Jahr später habe ich eben wieder einen sehr faszinierenden Bericht gesehen oder gelesen. Da sind äh, in meinen Augen damals völlig Verrückte, kam eben da auf die Idee, man könnte doch drei dieser Langdistanzen am Stück auch absolvieren. Was dann bedeutet, 11,4 Kilometer schwimmen, sind zum Beispiel 228 Bahnen, in einem 50-Meter-Becken, also in dem langen Becken, was Sie vielleicht aus dem Freibad kennen. Dann zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt mit dem Fahrrad fahren und dann noch von Frankfurt bis etwas hinter Würzburg noch einen gemütlichen Lauf hinten dran. Und das Ganze, wenn es geht, auch nonstop. Und diesen Bericht habe ich gelesen in der Triathlon-Fachzeitschrift. Und da wurde auch der Sieger wurde benannt. Und dass er also da das Ganze in 37 Stunden irgendwas absolviert hat. Und auch da war ich wieder völlig fasziniert. Dieser Athlet, Beat Knechtle, mittlerweile ein guter Freund von mir, den ich dann in, äh, im weiteren Verlauf auch bei vielen Veranstaltungen kennengelernt und getroffen habe. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Kaum 25 Jahre später habe ich selbst neun von diesen sehr langen Triathlons absolviert. Ich habe in Vorbereitung dieses Vortrags nochmal nachgeschaut, war mir selbst gar nicht so bewusst. Also neben mir gibt es noch acht weitere Personen weltweit, die das gemacht haben, also mittlerweile also so oft sowas gefinished haben. Also ein recht exklusiver Club. Mhm. Bedenkt, dass an guten Tagen 500 Leute den Mount Everest besteigen mittlerweile im Mai ist doch, denke ich mal, neun Personen schon relativ exklusiv. Und äh, habe, was ich mir auch nie hätte ausmalen können in meinen künstenträumen Träumen, auch ähm, ja, einmal die Zeit, von der ich damals gelesen habe, von eben diesem Beat Knechtle selbst unterboten in 2014 und bin Sechster bei der Weltmeisterschaft geworden. Wow. Ja, und wie Sie sehen, man muss sich ja immer an seine Anfänge zurück äh, erinnern, auch diese Leistungen, die ich eigentlich mittlerweile erbracht habe, waren für mich... Vor vielen Jahren selbst eigentlich unvorstellbar und waren eigentlich auch gar nicht realistische Ziele, sondern ich habe meine Ziele sozusagen auch überboten teilweise, wenn Sie so wollen. Und ähm, jetzt mache ich mal einen kleinen Switch. Also ich bin, wie Sie schon rausgehört haben, seit 28 Jahren aktiver Ultrasportler, seit mehr als 20 Jahren im Berufsleben, zweifacher Unternehmensgründer und seit nunmehr ungefähr zwölf Jahren unterstütze ich eben Unternehmen und Person, äh, Personen bei ihrer ähm, Weiterentwicklung. Also ich bin auch kein Profisportler, um das nochmal ganz klar zu sagen, sondern ich habe nebenher eigentlich immer mindestens studiert oder gearbeitet, durchaus als Selbstständiger auch mal so 70 Stunden Wochen regelmäßig. Also ich könnte auch einen Vortrag über Zeitmanagement hier sicher halten, aber wir haben jetzt hier ein anderes Thema. Und ähm, ja, in all diesen Jahren hat sich einiges angesammelt und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, die Dinge für, zusammenzufassen, die für mich äh, wichtig erscheinen und habe sieben ja, Faktoren, möchte ich sagen, ähm, herauskristallisiert, die für mich einfach wichtig sind oder wichtig waren auf meiner persönlichen Entwicklung und von denen ich aber auch denke, dass sie eben für andere auch anwendbar sind. Und zwar ohne, dass man einen Marathon oder Schlimmeres absolviert, sondern äh, die sich auch im, im Privatleben und im Geschäftleben einfach also tagtäglich anwenden lassen.
0: Da habe ich... Habe ich vorab noch, noch, noch ein paar Fragen, die mir so am Herzen liegen. Ja, sehr gerne. Also ähm, es gab Zeiten, da bin ich auch viel geschwommen und jetzt ähm, keine, also zwei Kilometer waren das auch schon mal, ja. Äh, und da gibt es ja diesen Spruch mit dem, mit, dem, mit dem Fliesenzählen, das ist ja schon ziemlich monoton da, immer links, rechts, links, rechts. Beim 50-Meter-Becken fand ich es noch angenehmer als beim 25-Meter-Becken. Aber da wird ja schon die Zeit auch lang. Nur so richtig spannend ist das ja auch nicht. Was, Wo sind deine Gedanken, denn, während du hier die ganzen die, diese Bahnen schwimmst? Also beim Wettkampf wahrscheinlich ist das irgendwo am See oder im Meer oder keine Ahnung wo.
1: Aber zum Trainieren, ist doch vermutlich im Schwimmbad, oder wie machst du das? Genau, Training ist meistens im Schwimmbad. Bei diesem speziellen langen Wettkampf ist es tatsächlich auch im Schwimmbad. Und äh, das Thema Gedanken ist natürlich immer auch eine sehr äh, häufig gestellte Frage, was, an was denkt man in der ganzen Zeit, ja 30, 40 Stunden Wettkampfdauer. Und da gibt es eigentlich immer zwei Antworten, die sich auch äh, im, auf das Training beziehen, äh, wo ich sage, ja auf der einen Seite, also entweder ich denke, gar nichts in Anführungszeichen, wobei gar nichts kann man ja nichts denken, aber an nichts Wichtiges, ich beschäftige mich zum Beispiel mit dem Wettkampf selbst oder ich schwimme hinter jemandem hinterher und versuche mich eben drauf zu kommen, versuche noch, ja, ich bleibe jetzt zwei Bahnen dran, ich bleibe vier Bahnen dran, ich bleibe sechs Bahnen dran, wie auch immer. Das verkürzt die Zeit natürlich schon entsprechend, sich auch wirklich kleine Dinge, also völlig im Hier und Jetzt zu sein, das ist auch das Schöne an diesen Wettkämpfen. Man denkt eigentlich wenig an das, was vorher war und an das, was nachher. Irgendwann ist man völlig im Hier und Jetzt und konzentriert sich nur noch darauf, äh, ja einen Arm vor den anderen oder später beim Laufen einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ähm, oder man spielt irgendwelche Zeiten. Ich bin auch so ein Zahlenmensch. Man spielt dann ständig mit irgendwelchen Zahlen. Ja, was passiert, wenn ich jetzt in dem Tempo weiterschwimme oder wie lange kann ich das weiterschwimmen? Oder die Alternative, gerade auch im Training. Also ich habe auch immer die besten Ideen, Okay. Sei es jetzt für Privatbusiness oder was auch immer. Also ich kriege den Kopf richtig frei, wie es immer so schön heißt, wenn ich eine Stunde mittags im Wald laufen gehe. Also entweder ist es völlige Entspannung. Ich denke an nichts, was ich nachher sagen kann, fast wie so ein Traumzustand. Oder äh, mir kommen dabei auch einfach sehr gute Ideen, weil ich die Gedanken treiben lassen kann. Und das ist im Wettkampf durchaus ähnlich, eben noch durchmischt mit den Gedanken, die tatsächlich mit dem Wettkampf selbst, wann muss ich das nächste Mal was essen? Also es ist ja durchaus so, dass man sich mit einigen Dingen auch beschäftigen muss, damit der Körper dann auch ähm, ja am Laufen gehalten wird. Ja.
0: Nun sehen ähm, Sportler, die solche lange, lange, also so, so Ausdauersportarten machen, oftmals vom Gesicht her und vom Körper her ziemlich verbraucht aus. Nun siehst du, also nun können unsere ähm, Zuschauer dich ja sehen. Du siehst, du siehst gut aus, du siehst frisch aus, du siehst gesund aus. Das ist doch eine extreme Belastung für den Körper. Wie schaffst du es, dass du trotzdem noch so attraktiv bist, obwohl äh, der Körper ja wirklich sowas
1: ausgezehrt wird? Wie machst du das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch viele meiner Sportkollegen wundern sich auch, wie ich das orthopädisch zum Beispiel mit der ganzen Lauferei, wie ich das auch aushalte, dass ich eigentlich auch selten verletzt bin. Und da sage ich jetzt mal als erstes, ja, ähm, ich mache das Ganze ja aus Freude und aus Spaß. Also mhm. ich bin auch sehr ehrgeizig, weil ohne geht's nicht. Aber ich glaube, ich bin nicht oder nicht mehr verbissen. Mhm. Und ich habe eben auch eine Vision. Also, ich mache das Ganze nicht, weil ich dann mal den nächsten Marathon laufen will, sondern ich mache das Ganze, weil ich Interesse an einem gesunden und fitenden Lebensstil allgemein habe. Und weil ich eben meine ein, eigenen Grenzen auch verschieben möchte und meine eigenen Grenzen verschieben. Das ist eben ein langwieriger Prozess. Das heißt, ich habe es auch nie übertrieben in den 28 Jahren. Mhm. Ich war vielleicht auch nie auf den normalen Langdistanzen oder bei Marathons, bei den Top-Zeiten dabei. Aber dafür kann ich das Ganze jetzt nach 28 Jahren auch immer noch betreiben. Bin in einigen Bereichen sogar besser und fitter, als ich es vor 25 Jahren war. Also es ist auch mhm. immer noch Entwicklung möglich. Aber ich habe es eben auch nie zu verbissen äh, gemacht und eben auch nie übertrieben, wenn die Schmerzen dann kamen im Training, eben auch mal aufgehört. Ähm, und Sport ist ja nicht mein einziger Lebensinhalt, ja, sondern das Schönste, die schönste Nebensache der Welt. Mhm. Nun,
0: nun sagt man ja so und in, in, im Bereich von, von Coachings immer so oft, dass äh, äh, sagen wir mal Menschen, die Psychologie studieren, da sagt man oftmals nach, dass sie selbst ein gewisses Defizit haben und sich deswegen den Studiengang des, der Psychologie widmen, um eben gewisse Dinge auch mit sich selbst zu klären und man sagt ja auch, dass ähm, dass Menschen die die solche, solche langen Ausdauersportarten machen immer von irgendwas davonlaufen, Kannst, wird dir das auch schon mal entgegengebracht? Läufst du von das irgendwas, hat irgendwas davon? Ja,
1: nachgelassen. Auch dieses, äh, das ist ja total verrückt, was du da machst. Das musste ich mir am Anfang sehr häufig anhören, aber auch die Leute aus meinem Umfeld, die mich kennen, die haben dann das jetzt auch, sage ich mal, akzeptiert und sehen, okay, das ist wirklich eine Passion, aber ähm, die Frage ist trotzdem natürlich sehr berechtigt und jetzt wird es vielleicht ein bisschen persönlich, das hatte ich jetzt so in meinem Skript auch nicht <lacht> vorgesehen, vielleicht können wir es ja später rausschneiden, ähm, also lau speziell Laufen ist für mich schon auch so eine Art Therapie. Also ich habe es ja vorher schon gesagt, dann sind die Gedanken so völlig frei und man kann die Gedanken mal, mal kreisen lassen. Mhm. Und ähm, also ich bin in meiner Jugend durchaus ein eher aggressiver und auch je Mensch äh, gewesen, was man jetzt vielleicht nicht mehr so ohne weiteres vermuten würde und habe mir durch diese Sachen auch eine gewisse Gelassenheit regelrecht antrainiert, möchte ich sagen, ja. Und ähm, von daher ist für mich Sport schon auch ein Ventil und auch was, wo ich mich austoben kann und auch was, wo ich wirklich zur Ruhe komme und was mich wirklich auch in meiner Persönlichkeit, äh, denke ich mal, stark stark beeinflusst und äh, gefestigt hat. Also es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich beim Ausdauersport gelandet bin. Das ist sicher richtig. Ja. Dann habe ich mal eine vielleicht etwas naive Frage, ähm, was so unsere,
0: was die körperlichen Bedürfnisse in 37 Stunden anbetrifft. Nun, ähm, weiß ich, dass das Radfahrer äh, zum Beispiel dann, wenn sie denn mal müssen, es dann wohl offensichtlich während dem Fahren einfach laufen lassen. Und äh, bei, bei, dem, bei dem Urin, beim Müssen, kann ich mir das ja noch halbwegs vorstellen. Aber in 37 Stunden wirst du im schlimmsten Fall ja auch mal groß müssen. Wie macht er das denn dann? Also
1: da bin ich, habe ich das große Glück. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich habe meine Ernährung auch hauptsächlich auf Flüssig umgestellt, wie man das ja kennt. Man hat dann irgendwelche Pülverchen, irgendwelche Gels, weil das einfach leichter verdaubar ist. Und eine dieser Nebeneffekte ist nicht nur, dass die Energie schneller ankommt, sondern auch offensichtlich, dass man ähm, ja etwas weniger das Bedürfnis hat. Also ich kann mich gar nicht erinnern. Anderen geht es so. Aber bei mir selbst, deshalb kann ich da wenig drüber berichten, ist da dieses Bedürfnis nie. Aber Thema Urin, klar, aber da nehme ich mir die Zeit, und halte an am Straßenrand und lasse es nicht einfach laufen. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann, man hat ja auch so Ledereinsätze in den Radhosen drin. Also ich denke, wenn man dann sehr lange weiterfährt, das fängt ja beim Schweiß schon an, dass das auch mal, dass man sich okay. da rumtreiben kann und sowas, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das besser wird, wenn man da okay. ja das Wasser einfach laufen lässt. Also da nehme ich mir die Zeit und halte an. Und für das andere Thema bin ich meines Wissens bis jetzt vorher verschont geblieben, aber du kannst dir vorstellen, wenn man 38 Stunden unterwegs ist, dann hat, hätte man auch mal die Zeit, mal äh, abzubiegen. Ja?
0: ja, also ich falls jetzt nicht naiv, aber das, das ist halt das, was ich mich so also frage. Ja, und, äh, ähm und wahrscheinlich hat man auch nicht, also ich denke mir, ich denke mal, denk mal halt gerade, hat man auch das Ge Bedürfnis, mal die Zähne zu putzen während der Strecke oder ist oder geht man da einfach
1: durch? Das sind, das sind auch, also das sind alles so Learnings, ne? Ich habe es ich selber auch dann gemacht und tatsächlich ist es so, man sagt dann immer, irgendwann fühlen sich die Zähne doppelt so dick an, wie sie eigentlich sind, weil man auch viel süß kann, diese Gels und diese Riegel, das ist ja auch oft süß. Und wenn man dann über mehrere Tage unterwegs ist, ist es tatsächlich so. Und Zähne putzen, das habe ich durchaus schon mal gemacht. Aber ein Kollege, der auch sehr gut mal abgeschnitten hat, der ist tatsächlich dann einen Halbmarathon gelaufen. Und man ist immer direkt an der Schule, an der Turnhalle vorbei. Und der ist dann da rein. Das war vorher auch so geplant und hat geduscht, sich völlig neu angezogen und auch Zähne geputzt. Und das ist eine sehr schlaue Überlegung, das zu machen, weil die Viertelstunde, die er da vielleicht insgesamt verliert, dafür kam er ja wie ein neuer Mensch sozusagen aus der Dusche zurück und hat die Viertelstunde mit Sicherheit ähm, kann ich mir gut vorstellen dann auch wieder reingelaufen ja, weil man einfach äh, und Zähne putzen ist auf jeden Fall ein Thema ja. Ja. rasieren ja. wird manchmal gewitzelt ne, bei den länger dauernden Veranstaltungen dass man dann am zweiten oder dritten Morgen auch etwas ungepflegt und unrasiert aussieht da werden dann immer mal so Witze gemacht und manche rasieren sich dann auch also Zeit <lacht> <Echt>? <lacht> ja
0: also finde ich und ähm und das heißt, ich muss mir das wirklich vorstellen, dass du dann deine, deine 38 Stunden wirklich durch, also mal abgesehen von gewissen Pinkelpausen, wirklich in einem
1: Stück dich durchbewegst? Man versucht das zu optimieren. Ne? Man macht das auf kleinen Runden, weil das logistisch für die Verpflegung, für die Betreuer, man hat dann in der Regel Betreuer dabei, man hat da so einen Campingstuhl, wo man sich dann mal draufsetzt. Aber ich versuche sogar regelrecht längere Pausen zu vermeiden, weil klar tut's weh, aber die Muskulatur erkaltet auch. Und, ähm, das wieder loslaufen wird dann immer schwerer, je länger man pausiert hat. Also, ich würde mal sagen, bis auf vielleicht mal fünf Minuten sitzen. Man kann ja auch beim Laufen speziell weitergehen und kann irgendwie einen Milchreis löffeln oder so. Also, das versuche ich schon. Da gibt es aber auch unterschiedliche Strategien. Es gibt auch Leute, die kommen mit Pausen gut klar, aber ich versuche eben Pausen. Weil Stillstand ist Rückschritt, habe ich ja auch mal irgendwo gehört, und das versuche ich eben im, im, im Sport auch umzusetzen. Also lieber etwas langsamer bewegen, kontinuierlich, aber völliger Stillstand ist immer versuche ich zu vermeiden. Und wie lange brauchst du dann hinterher, bis du wieder halbwegs fit bist? Wie ja, und das sind wir ja bei der mentalen Komponente ja. hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie ist der Wettkampf gelaufen. Ja, aber es ist einfach Körperlich kann das durchaus so, nach vier Wochen äh, könnte das wieder sein, dass man irgendwie was machen kann. Also ich kann sicher nach ein, zwei Wochen wieder, also locker Radfahren geht ja sowieso. Die Füße, meistens sind die Füße stark lediert von der Langlauferei bei mir, so Blasen und äh, so Fußnägel, die man dann auch mal einbüßt bei solchen Sachen. Ähm, also ein Fußpflegetermin danach, der macht sicher Sinn. Aber äh, ich denke mal, so nach zwei Wochen wieder locker laufen, das geht schon alles. Aber dann wieder einen Wettkampf zu machen, das ist halt mental. Also ich habe es mehrfach versucht, dieser Hauptwettkampf ist dann immer Ende Juli. Und dann gibt es im September nochmal irgendwelche Langdistanzen, die ich von der körperlichen Fitness sicher hätte machen können. Und das habe ich ganz selten gemacht. Also meistens konnte ich mich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr aufraffen, weil der Jahreshöhepunkt einfach auch vorbei war. Also man ist dann mental einfach nicht nicht so schnell wieder so weit sowas, äh, ja, überhaupt irgendwie was zu machen, wo die Uhr mitläuft. Ja.
0: Aber ich finde es jetzt, äh, jetzt toll, dass du, dass du das äh, auch so kommunizierst, dass man wirklich dann auch lange Erholungsphasen braucht. finde ich äh, bemerkenswert, ja. Das ist so, ja. Und vielleicht sehe ich ja auch deshalb noch so frisch aus, weil ich das auch meistens <lacht>
1: eingehalten habe, ja. <lacht>
0: Wow. Und da kann man ja mal sehen, wie die Disziplin und der Wille, was er dann doch so mit dem Körper und mit unserem System eben auch beeinflussen kann.
1: Ja? Es ist, irgendwann ist es eigentlich nur noch der Wille,
0: hm. äh, der
1: einen vorantreibt, der der beste Ultraläufer aller Zeiten. Der hat das mal etwas martialisch äh, ausgedrückt und hat das, ich weiß nicht, ob die Übersetzung hundertprozentig ist, das ist ein Grieche, der hat irgendwie mal gesagt, ähm, irgendwann ist der Körper eigentlich tot, faktisch. Hm. Also irgendwann ist der Körper tot. Und dann auch etwas spirituell, hat er das gesagt, dann verlässt der Körper sozusagen seinen Geist, weil er wurde natürlich auch immer gefragt, wie schafft er das, diese ungewöhnlichen Leistungen. Und irgendwann sagt er, verlässt der Körper, äh, der Geist seinen Körper und er ist wie mit dem dritten Auge sozusagen. Er sieht dann von oben auf sich herab, wie er sich bewegt und, mhm. und steuert das dann irgendwie von außerhalb seines seines Körpers und, und gibt dem Körper sozusagen Befehle, äh, lauf weiter. Ja. Und das hat aber irgendwann nichts mehr. Der war auch auf Unterdistanzen weit schlechter als andere und hat auch, also da muss irgendwas anderes, das kann nicht alles nur physisch dann sein, äh, was da abläuft, da äh, läuft, da ist ganz klar die, die, die Psyche auch gefragt irgendwann. Mhm. Wow, ich bin sprachlos, ja. <lacht> Ja. ja, und wie gesagt, ich hatte auch schon so Momente, Füße kaputt und da musste der Arzt kommen und sowas, wo man dann auch denkt, okay, ne, der Sanitäter guckt sich an und sagt, oh, da hole ich den Arzt, da traue ich mich nicht dran. Ne. Ich habe dann selbst mich schon gar nicht mehr getraut, hinzugucken und habe gedacht, oh je, und äh, dann hat er das irgendwie verarztet und dann habe ich die Schuhe aufgeschnitten, damit die Zehen dann Platz haben und dann, man glaubt es eben dann selbst kaum, aber dann wird man wieder aufgestellt und angestoßen und äh, ja kann dann noch, ich hatte noch einen Marathon zu laufen oder so und das ging dann sogar auch erstaunlich gut noch. Ne? <lacht> noch einen Marathon zu laufen, <lacht> also zum so, so Schluss, ja.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Und wie viel trainierst du denn so, so
1: in, der, in der Woche? so ich, viel, Ja, auch weniger, als man so denkt. Ne? Die Leute denken ja, oh, für Triathlon-Langdistanz muss man ja unheimlich viel, da muss man für die Dreifache-Strecke das Dreifache trainieren. Also körperliche Fitness ist sicher sehr wichtig, aber ich habe speziell in den Nullerjahren regelmäßig dort teilgenommen, war da Geschäftsführer einer GmbH, war beruflich extrem eingebunden. Das war der einzige Wettkampf im ganzen Jahr, den ich mitgemacht habe, nur diesen mhm. Typen Triathlon, nichts anderes. Und habe da teilweise, ich würde mal sagen, da bin ich nicht auf, vielleicht bin ich da auf zehn Stunden in der Woche gekommen, mhm. weil ich einfach gar nicht mehr Zeit hatte. War dann entsprechend auch langsamer als in den Jahren, wo ich besser trainiert war, keine Frage. Also ich bin jetzt auch niemand, der behauptet, es läuft nur der Kopf. Ne? Also man kann gewisse Leistungen natürlich nur erbringen mit den entsprechenden körperlichen Voraussetzungen. Aber ich habe das teilweise auch mit sehr wenig Training äh, absolviert. Corona hat mir an der einen oder anderen Stelle wieder etwas mehr äh, Zeit verschafft, vor allem mit weniger Reisezeit, mhm. die natürlich irgendwie auch gewonnene Zeit ist. Und so konnte ich in den letzten 12 und 15 Monaten, um der Geschichte was Positives abgewinnen zu gewinnen, meinen, meinen Sport durchaus intensivieren auch. Und da können das auch mal 15, 20 Stunden werden.
0: Wow, cool. Ja. Dann bin ich mal sprachlos, ja. Du wolltest unseren Zuhörern ein paar Tipps geben, wie sie, wie sie ja, keine Ahnung, wie auch immer, ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit äh, steigern können?
1: Ja, ich finde, das Wichtigste ist einfach, ähm, was ich anfänglich schon gesagt habe, also man man muss sein Why kennen, wie es jetzt immer so so viel gesagt wird, das Warum. Hm. Weil mein Ziel zum Beispiel abzunehmen oder mit dem Rauchen aufzuhören, das, das äh, hat man ja schon die Erfahrung gemacht, oder dieses Diätenthema, das ist ja kein wirkliches Ziel, ne? sondern das Ziel oder die Vision, um mal etwas größer zu sprechen, muss natürlich sein, ich will irgendwie gesünder Leben an diesem Beispiel jetzt äh, genannt oder, oder will ein längeres Leben haben oder, oder ein längeres, erfülltes Leben und will nicht immer schnaufen, wenn ich die Treppe hochgehe oder was auch immer. Äh, wenn man das wirklich erkennt oder wenn man da ein wirkliches Weih wirkliches und Warum hinter seinem äh, Ziel hat, dann äh, denke ich, oder das ist eigentlich die Voraussetzung und erst dann kann man anfangen, über, über Ziele nachzudenken und zu sagen, aha, ich möchte ja fitter sein, ja fit, wäre es dann ganz schlau, mit dem Rauchen aufzuhören. Ne? Mhm. Und äh, so rum kann es in meinen Augen äh, funktionieren. Also eine Vision haben ruhig auch groß, natürlich denken. Also eine Vision sollte durchaus was sein. Äh, der, der Richard Branson, äh, Multimilliardär und vielfacher Unternehmensgründer, hat ja irgendwie gesagt, wenn, wenn deine Ziele dich nicht erschrecken, dann sind sie zu klein. Ja? Das hört sich jetzt auch ein bisschen gefährlich an, aber wie gesagt, an meinen sportlichen Dingen kann man ja erkennen, ähm, ja, ich habe eigentlich viele Dinge erreicht, die ich mir vorher nicht hätte ausmalen können und die hätte ich nicht erreicht, wenn mein maximales Ziel gewesen wäre, ich will irgendwann mal zehn Kilometer laufen. Ja, dann ja. werde ich auch nie weiter als zehn Kilometer laufen, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. ja
1: und äh, klar dann Ziele setzen und die müssen natürlich smart sein das haben glaube ich ja die meisten schon mal gehört also dann nicht irgendwie ich ja ich müsste irgendwie mal mehr Sport machen um mal bei meinem lieben Sportthema zu bleiben sondern ich melde mich bis spätestens ersten Achten beim Fitnessstudio an ich schließe mich bis spätestens ersten Achten einem Lauftreff an und gehe auch mindestens zweimal die Woche dahin dann holen Sie sich Verbündete, ne? machen Sie das mit einem guten Freund, einer guten Freundin zusammen, das macht die Sache dann sicher auch leichter oder holen Sie sich auch im Business ja immer verbreiteter einen Coach oder einen Trainer, es ist ja auch ein Irrglaube, dass nur Leute, die nichts können. Ist ja das, was womit Coaches dann oft äh, konfrontiert werden, oh, ich werde jetzt gecoacht, weil ich irgendwas nicht kann. Mhm. Nein, ich werde gecoacht, um noch besser zu werden. Weil, oh Wunder, auch der FC Bayern hat einen Trainer mhm. und die können ja schon ganz gut Fußball spielen. Ne? Ja, also holen sie sich Verbündete. Führen Sie durchaus auch Buch ja, oder schreiben Sie das auf, ob Sie das dann selbst machen oder dass Ihr Coach übernimmt. Das kann ja auch eine Aufgabe sein. Visualisieren Sie das Ganze. Ne? Ich habe hier eine Magnetwand zum Beispiel, wo ich alles Mögliche, wir reagieren, die meisten reagieren ja stark auf, auf visuelle Dinge. Mhm. Und ähm, das Visualisieren kann ja auch weitergehen. Also im Wettkampf ist natürlich die Vorstellung des Zieleinlaufes das, was mhm. einen ganz häufig irgendwie stellt man sich das dann abstrakt vor, so müsste das irgendwie sein. Obwohl man das Ziel vielleicht noch nie gesehen hat, kann man sich es trotzdem. Der menschliche Geist ist ja ein erstaunliches Organ oder das menschliche Gehirn, obwohl ich das Ziel vielleicht noch nie gesehen habe bei dieser Veranstaltung, kann ich mir trotzdem sehr konkret den Zieleinlauf vorstellen. Mhm. Das kann kann man auch ins Private und ins Business übertragen. Wenn ich jetzt eine schwere eine Präsentation vor mir habe oder ein schweres Mitarbeitergespräch oder was auch immer, dann kann ich mir ja vorher vorstellen, wie dieses Gespräch vielleicht idealerweise ablaufen soll ja, und kann das idealerweise vielleicht sogar üben. Also sind wir beim Thema Training. Natürlich ausprobieren, üben, mhm. scheitern, zulassen. Ganz wichtig, in Deutschland ja immer noch ein schwieriges Thema, in anderen Ländern nicht ganz so schlimm. Also man mhm. kann natürlich nur nur was erreichen, wenn man auch mal, mal scheitert. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Jeder hat schon mal was nicht erreicht oder ist irgendwie gescheitert. Mhm. Wenn man jetzt an diesen Moment zurückdenkt oder an dieses Scheitern, da wird doch, glaube ich, jeder sagen können, okay, ich habe aber immerhin was versucht, ja. was daraus gelernt mhm. ja, aus diesem Scheitern. Und äh, klar, bei so langen Wettkämpfen scheitert man regelmäßig, weil man kann eigentlich nicht so wunderschön durchlaufen, wie man sich das vorher vorgestellt hat, sondern irgendwann geht es halt nicht mehr so gut. Und dann äh, muss man das akzeptieren und muss, muss, ähm, muss äh, sich auch auf das Beeinflussbare konzentrieren. Ja? Das ist ja auch ähm, was, was viele nicht machen. Ne? wenn ich jetzt äh, der, der schöne Spruch ist der von Eckart von Hirschhausen, glaube ich. Wenn, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja? Das ist was, was mir schon sehr häufig weitergeholfen hat, wenn ich beim Radfahren zum Beispiel in den Regen gekommen bin. Ja? Früher habe ich mich dann wirklich sehr geärgert, stundenlang geärgert, wie ich durch den Regen gefahren bin. Heute sage ich mir einfach, ja, es ändert ja nichts. Ja? Richtig, ja. Und das ist wirklich ein, ein Satz. Und diese, diese Merksätze finde ich auch extrem wertvoll, wenn man sich die eben dann, dann so einfach, kann es eben manchmal sein mit dem positiven Denken, wenn man sie, sie sich zur rechten Zeit dann mhm. hervorruft, können die auch die entsprechende Wirkung entfalten. Zumal, wenn man dann die Erfahrung gemacht, also das Ganze gekoppelt mit Erfahrung, wenn man dann die Erfahrung macht, es funktioniert tatsächlich. Ja. Mhm. Würde man sich natürlich beim nächsten Mal, wenn das eintritt, umso einfacher, leichter daran erinnern und sagen, aha, hat letztes Mal auch funktioniert, mache ich wieder. Ja. Ich bin ja auch einfach strukturiert. Also bei, Mir hilft das immer sehr, wenn ich weiß, hat einmal geholfen, aha, mache ich wieder. Ich bin trotzdem
0: mehr als beeindruckt. <lacht>
1: <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was, was du unseren... Tollen Menschen an den Endgeräten empfehlen würdest? Also ich habe noch mal äh, ja auch ein kleines Special, wenn die Ziele eben etwas ambitionierter oder ungewöhnlicher sind, äh, finde ich es und habe das in den letzten Jahren auch verstärkt gemacht, ja teilen Sie Ihre Ziele oder teilen Sie Ihre Ziele auch mit, machen Sie Ihre Ziele öffentlich,
0: mhm.
1: sprechen Sie mit Ihrem Partner, in der Regel ja wahrscheinlich die höchste Instanz, <lacht> kann ich okay. mir vorstellen, äh, sprechen Sie mit Ihrem Partner oder mit Ihrem Chef, je nachdem, was für ein Ziel das auch ist. Wenn Sie den Job vom Chef wollen, dann sollten Sie vielleicht eher nicht mit dem Chef direkt darüber sprechen. Aber in, in anderen Fällen kann das sehr hilfreich sein, ähm, das Ganze im Bekanntenkreis zu teilen oder was ich mache. Mhm. Ich, ich poste natürlich Dinge dann bei, bei Facebook oder richte WhatsApp-Gruppen ein bei Wettkämpfen, da weil ich weiß, okay, da schauen jetzt ein Haufen Leute zu. Mhm. Wenn du jetzt nicht das beendest, dann musst du dem nachher erklären, warum nicht. Ne? Also mach du lieber gleich fertig. Okay. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Man könnte jetzt auch sagen, man, man erhöht sozusagen den Druck, ja, auch den sozialen Druck. Und wenn ich es mal ausgesprochen habe und auch Dritten gegenüber rechtfertigen kann, dann habe ich ja auch wird mein Ziel ja vielleicht auch direkt so ein bisschen mal überprüft, ob es realistisch ist. Ja. Und dann, was mir persönlich dann am Herzen liegt, ist immer noch, ja, pflegen Sie ihr, Ihren Körper. Sie haben nur den einen, weil das ist auch was, was ich an mir sehe. Also meine, meine Belastbarkeit, meine Stressresistenz, meine Resilienz, wie es ja jetzt auch so häufig gesagt wird, die äh, ist einfach deutlich höher bei mir mhm. persönlich jetzt äh, durch den Sport, den ich nebenher Treibe. Also das kann ich nur jedem, jedem empfehlen und das ist ja auch in unzähligen Studien belegt. Das muss ich jetzt nicht alles zitieren, was für positive Auswirkungen unter anderem aber auch auf das Gehirn, Thema Sauerstoffzufuhr. Also es ist ja nicht nur, dass man körperlich fitter wird, sondern es ist auch für Depressionsprävention, Alzheimer Vorbeugung etc. sind viele positive Dinge erwiesen. Also das kann ich nur raten. Und dann als letztes, vielleicht als Ausstieg, ja, worauf warten Sie noch? Ne? Fangen Sie an. Also das, das bei Zielen, das größte Problem bei den Zielen ist ja, also Ziele haben vielleicht, glaube ich, noch viele, aber das wird dann irgendwo in deutscher Mäßigkeit bis zur Perfektion irgendwo in der Schublade ausformuliert. Aber wir kommen nicht ins Machen. Also auch der längste Lauf beginnt mit dem, Lauf beginnt mit dem ersten Schritt. Also wir müssen, müssen auch irgendwann mal anfangen und müssen auch die Nicht-Perfektion, äh, auch als Deutsche, wenn ich da ich will, da nicht zu sehr drauf rumreiten, aber auch müssen wir auch die Nicht-Perfektion äh, akzeptieren. Also das, was heutzutage häufig unter Agilität verstanden wird, dass man auch Dinge einfach mal entwickeln muss, äh, ja, während der Live-Phase und nicht. Also ich habe auch manchmal diese äh, Anflüge von Perfektionswahn. Also das bringt nichts. Ja. Man muss auch mal unfertig an den Start gehen, um einfach seine Erfahrung zu machen und um einfach. Ähm, überhaupt zu so starten, weil viele gute Ideen, die, die verschimmeln einfach in irgendwelchen Schubladen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für dieses tolle Interview und
0: wir können einfach gut erkennen, wie, ja, wie leistungsfähig wir tatsächlich sind und was wir alles schaffen können, wenn wir das wirklich wollen. Und ich finde, es ist ein perfekter Beitrag hier in unserem Kanal und ich bin Wirklich froh, dass wir diesen tollen Beitrag hier auch haben und ich verabschiede mich bei all den tollen Menschen, die zugehört haben und beim nächsten Mal, wenn ihr startet mit dem ersten fünf kilometer lauf denkt dran, es stehen noch große Distanzen vor euch.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich über jeden natürlich und das wurde mir häufig schon gespiegelt, dass die Leute auch bei den Vorträgen sagen, ich habe wieder mit Laufen angefangen oder überhaupt, also... Ich freue mich über jeden Einzelnen, den ich erreichen konnte und, ähm, ja, viel Glück beim Erreichen der persönlichen Ziele.